0: Alles ohne Würfel. Der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Alles ohne Würfel. Dem Sportpodcast mit den beiden Moderatoren, die sich eine Jahresgehalt von 138 Millionen Euro auszahlen. Hallo Lukas, <lacht> grüße dich.
1: Ja, das können wir machen
0: wegen unseren lukrativen Werbeverträgen. Absolut. Aber im Sommer sind wir ablösefrei. Mal sehen, wo wir dann hingehen. Vielleicht zur so Doppel-Sechs oder zu einem anderen Podcast-Unternehmen, äh, je nachdem wer uns da die höchste Summe zahlt. Du hast, man muss das ganz kurz so, so richtig einordnen, du sitzt natürlich wieder in Norwegen, ich sitze wieder in Köln und wir nehmen die 20. Jubiläumsfolge von Alles ohne Würfel auf und äh, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, diese Folge wird pickepacke voll und in dieser Folge wollen wir auch mal wieder über Borussia Dortmund reden. Die haben wir letzte Woche ganz vernachlässigt.
1: Ja, hör mal. Die haben auch schon angerufen. Was denn da los ist, warum wir sie äh, letzte Woche ignoriert haben?
0: Ja, wir haben letzte Woche ja gesagt, erst wenn die Ergebnisse besser werden, dann <lacht> reden wir auch wieder über unseren Herzensverein. Wir haben äh, die Jungs dazu aufgerufen, äh, ihre Leistung noch bitte zu bessern. Und ich glaube... Wie schon so oft, man hat das hier wieder berücksichtigt, man hat sich das zu Herzen genommen in der Kabine und äh, in der Woche mit zwei Spielen kam es zu zwei Siegen, wenn auch zu einem etwas wackeligeren Sieg, den du am Ende gar nicht mehr verfolgt hast, den Sieg gegen Paderborn. Das musst du mir erklären und den Hörern natürlich auch, <lacht> Lukas.
1: Ja, also ich war schon ab 18 Uhr am, am Fernseher, weil mein, meine Rot-Weißen ja gespielt haben <lacht> Also mein äh, rot essen hat ja schon gespielt vorher gegen Bayer Leverkusen äh, und das war ziemlich nervend aufreibend äh, bis zum Schluss mit Verlängerung, man hat es wahrscheinlich mitbekommen, wenn man diesen diesem Podcast auch äh, lauscht da interessiert man sich ja für Fußball und dann bekommt man sowas mit, wenn sowas Historisches passiert dass ein Regionalligist eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen aus dem Pokal schmeißt ähm ja, und danach war ich irgendwie fertig, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war eh relativ müde von der ganzen Woche schon. Und ich hatte dann eigentlich auch gedacht, ich bin kurz bei auch noch reingeschaltet, das stand 2 0 zur Pause, dachte ich eigentlich auch, gut, Jungs, ihr schafft das jetzt auch ohne mich. Äh, und war am nächsten Morgen etwas ähm, überrascht, als ich dann mein Handy geöffnet habe.
0: Überrascht, weil ich dir hier so viele Nachrichten geschrieben habe. Ich habe mich zwischendurch wieder angerufen. Man muss das richtig kurz noch nochmal einordnen. Also, du hast deine Rot-Weißen geguckt, weil du aus Essen kommst. Ja, genau. Aber du hättest natürlich beim BVB dranbleiben müssen, wenn, wenn diese Mannschaft in dieser Saison oder in den letzten Jahren eins bewiesen hat, dann das, äh, ja, oder in aktueller Zeit, dass Konstanz nicht so aktuell die, die Stärke von dieser Mannschaft ist. Ähm, aber gehen wir das Ganze ein bisschen chronologisch rein. Letztes Wochenende gegen Augsburg, hast du das Spiel denn wenigstens geguckt?
1: Äh, da musste ich arbeiten und habe das nur so teilweise geguckt. Aber ja, teilweise. die Tore habe ich mir natürlich dann nachher nochmal äh, ausführlich angeschaut.
0: Ja, also sicherlich auch mal wieder den äh, fantastischen Elfmeter geguckt. Ich, das ist der dritte Elfmeter. Ähm, in Folge, den der BVB jetzt verschossen hat, also deswegen war mir auch ein bisschen Bammel am, am äh, Dienstag im Pokal, dass wir dann gegen <lacht> Paderborn ins, ins, äh, ins Elfmeter schießen mussten, ab, müssten, aber das konnte man ja wenigstens noch abwenden. Ja, dann lass uns gar nicht so viel über die über die beiden Spiele reden, weil du hast es nicht geguckt und es äh, lässt sich glaube ich im ganzen Großen und Ganzen so zusammenfassen, zwei Pflichtsiege, jetzt muss es für Borussia Dortmund heißen, genau da weiterzumachen. Und in den nächsten Spielen äh, ja, die nächsten Punkte einzufahren. Am Wochenende geht es gegen den SC Freiburg. Da hat Schwarz-Gelb die Chance, die nächsten drei Punkte zu sammeln. ja Aber lass uns doch beim Pokal bleiben. Die Rot-Weißen haben gewonnen. Das heißt, äh, historisches Viertelfinale für Rot-Weiß-Essen. Und äh, gleichzeitig auch für den BVB. Aber wir wünschen uns beide nicht, dass diese Mannschaften jetzt schon aufeinandertreffen. Sondern das soll am besten Falle erst wann passieren, Lukas?
1: Also am liebsten erst in Berlin. Ne? <lacht> also ich hätte jetzt, wäre wär mir jetzt äh, unlieb, wenn jetzt schon äh, Rot-Weiß gegen Dortmund spielt, weil ich habe da noch gewisse Hoffnung jetzt, jetzt, wo man Leverkusen, also man muss sich das ja mal so erklären. Also man guckt das Spiel und ich habe gesagt so, komm, ich gucke das Spiel, bis es 0-2 steht. Ähm, also mit dieser Einstellung bin ich... ja nicht. Ja, ja, mit dieser Einstellung bin ich halt ins Spiel gegangen und dann dauerte das Spiel immer länger. Ich meine, Leverkusen hatte, also so viele Großchancen und die haben glaube ich viermal den Pfosten getroffen der Torwart da hinten der wird bestimmt jetzt einige Anrufe im Sommer bekommen von äh, vielen Bundesligisten äh, ich habe auch gehört bei Dortmund äh, wird jetzt auch schon wieder in den Medien eine Torwartdiskussion gestartet vielleicht ruft man da dann auch mal an in Essen äh, und holt diesen Teufelskerl nein also Spaß beiseite hier aber ähm,
0: Daniel Davari ist mit seinen 33 Jahren jetzt nicht unbedingt <lacht> Mann für die
1: Perspektivspieler ja. Der spielt auch noch, also der ist 42. Aber ähm, nein. Deswegen, also, da, da, hat, da hat man dann eigentlich gedacht, gut, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann das Tor fällt und dann fällt es nicht, und fällt es nicht. Und dann irgendwann ab Minute 70 denkt man sich dann, okay, Leute, jetzt wäre es auch blöde, wenn ihr euch noch eins fangt. Dann wollen wir jetzt die Verlängerung. Ähm, ja, und dann geht das Spiel tatsächlich in die Verlängerung und dann fällt das 1-0 und dann denkt man, okay, gut, jetzt war's das. Ähm, dann auch wirklich, aber dann wird das Spiel gedreht, also man schießt nicht nur den Ausgleich, sondern man schießt dann am Ende sogar noch zwei Minuten vor Schluss, also äh, das Führungstor, Wahnsinn. Deswegen ist jetzt so ein bisschen so die Haltung eines Fans so, jetzt ist alles möglich, nur gegen Dortmund habe ich jetzt noch keine Lust, weil das wäre auch irgendwie ja, blöd, wenn Dortmund schon im Viertelfinale rausgeht. Die sollen lieber... Äh, deswegen sollen die Rot-Weißen da lieber jemand anders noch rauskegeln, weil Halbfinale muss ja jetzt schon noch drin sein, finde ich.
0: Ja, die Rot-Weißen haben mit Düsseldorf äh, und in der ersten Runde nee, Bielefeld. Bielefeld. Ja. Bielefeld, also auch schon einen erst- und einen recht guten Zweitligisten rausgeworfen. Also erstmal Respekt an dieser Stelle. Ähm, ich habe das Spiel ja leider nicht ganz verfolgen können, weil ich ähm, ja selber ein wenig auch, du musstest am Samstag arbeiten, ich hatte jetzt nicht direkt Arbeit, aber ich hatte einen Termin und das war dann eben leider nicht möglich, dieses Spiel zu gucken, aber ich habe mich natürlich sehr mit dir und den Rot-Weißen gefreut, weil äh, wer unseren Podcast hier aufmerksam hört, der weiß natürlich, dass ich äh, deinen Teams, die du favorisierst, auch natürlich immer ein bisschen mit die Daumen drücke, klar, unter Freunden versteht sich das und äh, wir ja auch schon gemeinsam 2017 bei einem Pokalspiel der Rot-Weißen gegen Gladbach damals waren. Ähm, ja, da hat man sich auch nämlich ganz,
1: angestellt, wenn man sich daran erinnert. Ja, da haben die Roten auch ein gutes Spiel gemacht. 1-0, glaube ich, ganz lange geführt. Ne? Und dann in den letzten 10 Minuten.
0: Ja, das war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Damals auch an der Hafenstraße, damals noch mit Fans. Klar, das war 2017. Das, hat, das war ein sehr, sehr schöner Abend. Leider hat das Ergebnis dann nicht gestimmt. Da hätte man äh, auch den ersten Bundesligisten rauskegeln können. Ja, Gladbach ist raus. Äh, Gladbach, nee, Gladbach ist auch ist weiter. Drin. Ja, die haben gegen Stuttgart gewonnen. Ist auch gemacht. weiter. Wäre das vielleicht der, der potenziell äh, favorisierte Gegner, dann die, die Revanche für 2017 gegen Gladbach?
1: Ja, auf der einen Seite wünscht man sich jetzt schon noch irgendwie ein bisschen größeren Gegner, damit das Spiel in der ARD dann läuft. Nicht, weil ich es dann gucken kann. Es geht ja mit dem Geoblock nicht, aber... Ähm Einfach mal so für die Aufmerksamkeit, es gibt auch noch mal mehr Einnahmen und also bei einem Regionalligisten, das muss man jetzt niemandem erzählen, da zählt jeder Penny. Ne? Oder wie, wie hat es äh, der Trainer von Palaporn ausgedrückt, da zählt jede müde Mark. Das wäre natürlich super, ja, wenn.
0: Rot-Weiß-Essen ist auch keine Aktiengesellschaft. Nee, ne? genau. Äh, das muss man auch dazu mal sagen.
1: Ähm, deswegen, also das wäre natürlich schon cool, dann da jetzt irgendwie Gladbach-Leipzig oder so zu bekommen. Natürlich, ja, Dortmund wäre, glaube ich, dass wäre auch dann auf jeden Fall ja im, im öffentlichen Fernsehen. Äh, aber so rein sportlich, wie gesagt, ich, ja, ich habe jetzt Lunte gerochen und möchte, dass es weitergeht. Ähm, deswegen, also Kiel will ich nicht, weil die würden das Spiel zu ernst nehmen. Weil, glaube ich. Äh, und die wissen auch selber so um ihre Chancen. Deswegen weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, Bremen tatsächlich wäre wahrscheinlich so das wunschlos. Essen und Bremen haben auch eine Fanfreundschaft. Das wäre dann auch schon ein schön. schönes Aufeinandertreffen. Und ich glaube, Bremen könnte man an einem, an einem guten Tag auch noch vielleicht, äh, ja, die Show, also da kann man dann auch die Show stehlen.
0: Okay, dein Wunschgegner für rot -Weiß essen wäre also Bremen. Äh, was, was wünschst du denn für Dortmund? Also klar, am Ende der Saison... Ich glaube, jetzt muss man äh, das so ganz klar festhalten, bei dem verbleibenden Teilnehmerfeld muss der BVB einer der absoluten Top-Favoriten auf diesem Titel sein. Wäre natürlich auch schön, wenn man sich endlich mal wieder den äh, DFB-Pokal sichern würde. Wer ist so dein Wunschgegner für die kommende Runde?
1: Ich glaube, da würde ich dann ähm, ah, schwierig. Also Regensburg wäre natürlich jetzt so, sage ich mal, ein sportlich Heimspiel gegen Regensburg, dann ja das wäre glaube ich so das angenehmste, sage ich mal, aber jetzt so aus sportlichem Ehrgeiz heraus weiß ich nicht, ob ich mir Wolfsburg könnte ich mir ganz gut vorstellen ähm, Zu Hause äh, könnte man Revanche nehmen für die Pokalniederlage von ein paar Jahren. Ähm, Wolfsburg hat man auch schon geschlagen dieses Jahr, äh, in dieser Saison. Äh, das wäre glaube ich auch attraktiv, das würde auch Spaß machen zu gucken. Ähm, und sonst, also klar, jetzt so rein aus neutraler Fansicht, also ich bin, also ich bin jetzt nicht neutral da, aber so aus neutraler Fansicht, so ein brussen mit Flutlicht äh, in der ko phase vom Pokal, so in der Endphase, das wäre natürlich auch schon geil, ne? Aber ich weiß nicht, dafür ist momentan so das Selbstbewusstsein der als BVB-Fan ein bisschen ähm, nicht hoch genug, <lacht> nicht groß genug. Äh, deswegen jetzt vielleicht noch lieber noch eine einfachere Aufgabe.
0: Ja, wobei Regensburg alles andere als eine einfache Aufgabe ist. Ich habe das Spiel gestern gegen, gegen den FC natürlich als äh, Wahlkölner natürlich auch geguckt und ähm, muss sagen, dass ja, der Jan alles andere als leicht zu bespielen war für die Kölner und am Ende ja auch diese, diese Niederlage im Elfmeterschießen äh, ja, in gewisser Hinsicht auch verdient war. also Regensburg hat das richtig, richtig gut Nein, gemacht, also gut den Kölnern. Ich wurde gestern ein kurioses Tor aberkannt. Ähm, da gab es, wie auch schon im Dortmunder Spiel, etwas Verwirrung um äh, Entscheidungen vom Video Assistant Referee, der sich diese Woche, muss man ehrlich sagen, wir beide sind ja glühende Verfechter des Videoschiedsrichters, mehrfach schon erwähnt, ganz tolle Regelung, diese Woche haben wir einmal davon profitiert und die Kölner haben gestern drunter gelitten beim 3-1, das hast du ja natürlich auch nicht geguckt, ähm, wie ich dich kenne.
1: Nee, gestern habe ich äh, nicht geguckt, das stimmt. Ich habe gestern ein bisschen bei Liverpool nachher noch reingeschaltet, aber das war auch nicht äh, glücksbringend. Oder das hat sich auch nicht so
0: richtig gelohnt.
1: Nee. Leider gar nicht. <lacht> aber Leider ich weiß nicht, nicht, was sagst du denn zu dem Interview vom, vom Paderborner Trainer?
0: Ja, man muss das Ganze äh, so einordnen, dass natürlich der Video Assistant Referee, ich habe die ich habe mir das jetzt nochmal durchgelesen, da gab es ja viele Beiträge zu. Ähm Man hätte sich das angucken sollen, bin ich auch der Meinung. Für mich war das im ersten Moment oder war es auch eigentlich deutlich, dass das abseits war. Die Argumentation, dass durch die Berührung vom äh, Paderborner Spieler da eine neue Spielsituation entstehen würde, kann ich nicht ganz teilen. Aber natürlich. Aber ist das die ich, Regel? Ich dachte, es geht. Das ist, das ist die Regel. Nein, das ist die Regel, dass quasi, wenn durch eine Berührung. Der Ball, wenn durch eine Berührung des Balls durch einen Gegenspieler ähm, eine neue oder veränderte Spielsituation auftritt, dann wird dadurch das äh, Abseits im Grunde auf, äh, aufgehoben, weil dadurch quasi der Spieler durchstartet oder ins Abseits oder aus dem Abseits starten kann, äh, wird aufgehoben und deswegen hat der Shiri äh, das auch so gegeben, aber man muss es ja, ja, am Ende muss man, das, muss man das hinnehmen. Ich glaube, dass er da das Ärgernis groß war, dass, ähm, dass das natürlich der maximal ungünstigste Zeitpunkt war, auch für den SC Paderborn, dass da der Schiri diese Entscheidung getroffen hat und eventuell auch eine Fehlentscheidung getroffen hat. Obwohl ähm, das ja jetzt
1: eigentlich nochmal vom, also vom dfb Schiedsrichterrat oder wie das heißt, äh, wurde ja gesagt, dass die Entscheidung richtig war.
0: Ja, es ist immer ein bisschen, glaube ich, auch Auslegungssache. Also ähm, natürlich, wenn man das so wertet, dass eine, eine Berührung des Balles, die vor, wohl vorlag, eine veränderte Spielsituation schafft, wenn ähm, das ja auch so eine Grauzone ist, wo man sagt, wann entsteht eine neue Spielsituation, eine veränderte Spielsituation, ähm, dann, dann ist das absolut den Regeln entsprechend. Die Frage ist einfach nur, ist eine, ein abgefälschter Ball, ist das automatisch eine Veränderung der Spielszene? Ähm, er hat den Ball ja nicht mit vollem Bewusstsein in die Richtung geschlagen. Es wäre eine andere Situation gewesen, wenn er den Ball glaub, quasi selbst nach hinten gespielt hat. Aber gut, es ist immer so. Die
1: Argumentation war ja, dass also der, die Intention hier schon sichtbar war und äh, also er wollte den Ball schon wegschlagen. Und dann zählt in der, also das war die Argumentation, so wie ich es gelesen habe, war es dann halt so, dadurch, dann ist es auch egal, ob wie in wie der Ball berührt ist. Wenn der Ball nur leicht berührt ist, dann zählt das schon. Als dieses
0: ja. Felix Passlack hatte beim Elfmeter bei der Elfmeterentscheidung auch ganz sicherlich die Intention, den Ball zu spielen ähm, und nicht den Gegner. Gut, aber ich sag mal so: Am Ende, glaube ich, hätten wir uns auch aufgeregt aus paderborn Ja, Sicht. sicher. Ähm. Aus Paderborn-Sicht ist das mehr als ärgerlich. Ich glaube auch, dass der Treffer ähm, ja, nicht unbedingt verdient gewesen ist, aber am Ende ist es so passiert: äh, Schiedsrichter-Fehlentscheidung wird es immer geben. Gab es auch vor dem Videobeweis, wird es auch mit dem Videobeweis geben. Da muss man irgendwie nochmal gucken, ob man daran arbeitet. Aber da könnten wir eine Sondersendung zu machen, zu äh, veränderten Mechanismen. Ich glaube, wir haben es in einer Folge auch schon mal besprochen, was wir uns vom Videobeweis wünschen würden. Und ähm, ich glaube, Steffen Baumgart sieht das ganz ähnlich. Ich fand es allerdings auch äh, kurios, dass er im Anschluss vom DFB gemaßregelt wurde. Das fand ich auch ähm. Also
1: lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war... Er hat sich wirklich gut geäußert. Also, er hat da nicht irgendwie äh, einen Pöbelangriff oder sowas gestartet, sondern er war emotional, was auch völlig verständlich ist, weil seine Mannschaft gerade in der äh, Verlängerung ausgeschieden ist, ein gutes Spiel gemacht hat beim ja bei Borussia Dortmund. Und dann, also, ich finde, er hat sich da ja gut geäußert und jetzt hat er niemanden irgendwie persönlich angegriffen. Und er hat halt nur gesagt, dass er das ein bisschen arrogant fand vom Schiedsrichter. Deswegen, ja. ja.
0: Ich, glaub, ich glaube auch, dass man einfach, er ja, hat gesagt, ich glaube, der Respekt heißt, sich den Scheiß auch anzugucken, ähm, wenn ich das Zitat so richtig wiedergegeben habe und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, wenn es die technischen Möglichkeiten gibt, auch wir haben das oft genug schon hier im, äh, im Gespräch miteinander moniert, dass es doch einfach die beste Lösung wäre, wenn sich der Schiedsrichter selbst ein Bild von der Situation nochmal schafft, gerade wenn es vielleicht eine Unklarheit gab und ähm, es würde nicht schaden, würde den Sport dann doch eben in die, oder die würde den Sport einfach fairer machen. Und ich glaube, das war ja auch der Gedanke, als man den Video Assistant Referee in der Bundesliga und im Profifußball etabliert hat. Aber gut, wir können es nicht mehr ändern. Dortmund ist eine Runde weiter. Palermo wollen ist wir ja auch nicht. Also, wenn wir ehrlich sind, wollen wir es
1: ja jetzt auch nicht ändern, oder?
0: Also, wenn ich dass die Zeit zurückdrehen so würde. Ich würde es nicht ändern. Ich würde vielleicht ein paar andere Situationen ändern. Ähm, der BVB hatte durchaus gute Chancen, schon vor dem 2-2 das Spiel auf 3-1 zu stellen und damit die Verlängerung zu verhindern. Ich glaube, das wäre viel, viel besser gewesen, wenn man einen aus Dortmunds Sicht einen Eingriff in die, in die Geschichte dieses Spiels hätte nehmen können. Dann äh, sicherlich nicht, dass man das Tor von Erling Haaland nicht gegeben hat. Das war ja auch, wäre dann ja auch das zweite Tor gewesen was Erling nicht, nicht bekommen hätte. Aber schon
1: relativ kurios, dass es ja genau die gleiche Szene auch bei Leverkusen, also bei Rot-Weiß gegen Leverkusen gab. Weil, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, bei dem 2 1 von Rot-Weiß ist auch quasi ein, ein Zweikampf im Essener Strafraum zuvorgegangen äh, wo ein Spieler der Leverkusener fällt. Äh, und das auch nachher vom, äh, vom Video Assistant Referee auch angeschaut worden ist und dann auch der Schiedsrichter zum Fernseher gebeten worden ist und da tatsächlich dann für zwei, drei Minuten das große Bangen angefangen hat, dass jetzt tatsächlich es komplett nach hinten losgeht, anstatt dass es 2-1 für Essen steht, zwei Minuten Verschluss Leverkusen Elfmeter bekommt. Und dann passiert das zwei Stunden später genau die gleiche Situation dann halt in Dortmund, wo es dann andersrum ausgeht. Fand ich schon äh, ja, sehr kurios an einem Tag.
0: Ja und am nächsten Tag bei den Kölnern gab es ja dann auch wieder eine merkwürdige Entscheidung. Ich glaube da musst du dir auf jeden Fall nochmal Highlight, den Highlight-Clip angucken. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden warum, Beim, da, da kann ich immer noch nicht drauf eingehen. Vielleicht kann mir da ein Hörer weiterhelfen, ähm, sowohl ich als auch Markus Gistol und auch äh, Horst Hate haben diese Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt nicht nachvollziehen können. Ich habe mehrere Texte dazu gelesen, ich habe mir das Video mehrfach angeguckt, habe die Situation noch live gesehen. Ich habe es nicht verstanden. Das musst du dir unbedingt angucken. Ähm, Gibt es sicherlich bei YouTube oder bei anderen Plattformen nochmal zu gucken. Ja, Lukas, DFB-Pokal. Äh, sonst gab es eigentlich wenig Kurioses, ähm, worüber sich berichten lässt. Also kein Sonst außer RWE gab es keine größere Sensation in dieser Pokalrunde und äh, somit können wir, glaube ich, dieses Kapitel für diese Woche abhaken, oder?
1: Ja, man kann, glaube ich, festhalten, also natürlich jetzt auch aus Essener Sicht, also aus ein bisschen äh, Fanbrille her, äh, Pokal macht die Saison echt Spaß <lacht> und hat mal wieder irgendwie so ein bisschen die nötige Spannung drin, auch dadurch schon alleine, dass man halt weiß, man muss nicht mehr die Bayern schlagen, also egal für wen jetzt, ne? Und jetzt quasi da alle sich so ein bisschen äh, die Hoffnung machen, dass es dieses Jahr mal einen Titel national zu gewinnen
0: gibt. Einen anderen Titel als die Meisterschaft, na klar. Nee, die Meisterschaft, ähm, die ist ja
1: nicht. Also da gibt es ja nur Platz zwei, den man gewinnen kann.
0: Für mich wäre es ganz wichtig, dass der BVB in diesem Jahr äh, den DFB-Pokal gewinnt, damit wir nächstes Jahr auch wieder gegen die Bayern im wichtigsten deutschen Wettbewerb ja, überhaupt, im den deutschen Supercup, antreten. Der Supercup ist für mich nach wie vor der schönste Wettbewerb. Weil den haben wir schon so oft gewonnen, ne? Ja, ein anderer schöner Wettbewerb ist natürlich der, äh, die FIFA-Club-Weltmeisterschaft.
1: Ja, stimmt, die steht jetzt an, ne?
0: Genau, die Bayern reisen, am, müssen am äh, Montag ihr erstes Spiel machen im Halbfinale. Und dann Deswegen am Donnerstag wieder, ne? Da bin ich mir gar nicht sicher. Dafür müssten sie ja erstmal dieses Spitzenspiel gewinnen. Ähm, von daher glaube ich, ist das noch Zukunftsmusik. Das äh, können wir erst nächste Woche dann beurteilen. Die Bayern dürfen deswegen aber auch heute Abend, also am Tag der Ausstrahlung, wir zeichnen natürlich wieder am Tag vor der Ausstrahlung dieses Podcasts auf, ähm, dürfen etwas früher anstoßen in Berlin. Das äh, habe ich auch am Anfang nicht ganz verstanden, aber äh, habe es mir dann so erklären lassen, ja der, Flug. Der Abflugszeit. ja, der Flug die Bayern ja. äh, um 8 Uhr abends gegen Hertha BSC spielen am Freitagabend. Genau.
1: Ja, ich muss sagen, das, ja, das finde ich jetzt in Ordnung. Natürlich, also
0: auch natürlich, ja, ja. natürlich gar Ach, keine Kritik.
1: Also natürlich, ja. Aber es ist doch auch schön, dass sich ja, der Fußballverein der, geht. der Fußballverein nach dem äh, Flughafen oder dem Flugzeug richten muss und sich nicht noch die Flugzeuge nach dem Fußballverein richten. <lacht>
0: Ja, die Welt noch in Ordnung.
1: Ja. Aber ähm, ja. wirst du dir die Spiele anschauen?
0: Ich weiß gar nicht, wo die übertragen werden. Bei The Zone. Also, bei Magenta TV. The Zone? Magenta TV. The ähm, Zone. Nein, ich werde sie mir nicht anschauen. Ich glaube, ich habe äh, Besseres zu tun, als mir äh, diese Spiele anzugucken, zum Beispiel die am Montag startenden Australian Open. Und damit würde ich gerne zum nächsten Thema kommen. Ich weiß, du hast es ja nicht so mit Tennis, aber am Montag startet die Tennissaison mit dem ersten Grand Slam für dieses Jahr in Australien. Aktuell laufen noch die Vorturniere in Melbourne. Diesmal alles ein bisschen anders. Und gestern habe ich die Meldung gehört, dass ja, das ganze Turnier jetzt doch wieder ein bisschen auf der Kippe steht. Zumindest sind mehrere hundert Tennisspieler. Profis und Tennisspieler aktuell in Quarantäne, weil ein Hotelmitarbeiter positiv auf Covid getestet wurde. Ähm, aber jetzt erstmal zum Tennis. Ja. Guckst du Tennis? Verfolgst du Tennis? Bist du oder bist du überhaupt nicht an Tennis interessiert?
1: Also ich glaube, ich habe in meinem Leben äh, von drei Tennisspielen Ausschnitte gesehen, beziehungsweise ähm, relativ viel. Also von einem Spiel habe ich die, also das komplette, jetzt zeitlich zweite Hälfte davon, von diesem Spiel jetzt nicht, weil es zwei Halbzeiten gibt, das gibt es ja im Tennis nicht, da gibt es ja Sätze, ne, aber es war so zeitlich gesehen so die Mitte des Spiels, wo ich eingeschaltet habe und dann bis zum Ende geguckt habe. es war einmal, habe ich auch schon die gesehen, das weiß ich nicht mehr genau, wann das war, da hat Nadal gegen Federer in Wimbledon, glaube ich,
0: im Finale gespielt. Das habe ich gesehen. Ähm... Und, Und ich meine, dass ich ich meine mich erinnern zu können, dass wir auch damals den Sieg von Angelique Kerber
1: genau in, bei den Australian zusammen Open gesehen haben. Haben wir den zusammen gesehen? Bei, bei... Ich erinnere mich, ich das... wir haben... aber ich erinnere mich, dass ich dieses Spiel auch gesehen habe. Und ich habe irgendwann mal ein Spiel in Rio auch von Angelique Kerber gesehen. Da weiß ich aber auch nicht mehr, wer die Gegnerin war. Ähm, das sind meine das drei, drei Tenniserfahrungen,
0: die ich habe. Was ist sonst mit Tennis? Äh, schon mal auf dem Platz gestanden, schon mal. Nee, tatsächlich äh, noch nie. Nur...
1: Noch nie, äh, oh. Noch nie ein Tennis. Also ein Tennis in der Hand gehabt schon, aber. Ich wollte es immer mal ausprobieren. Äh, bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Weil ich auch niemanden gefunden habe, der irgendwie Bock hatte, mit einem kompletten Nubi wie mir äh, Tennis zu spielen. Und auch ich keine Lust hatte, mich irgendwie anzubieten, freiwillig. Für. Weil ich hatte ein paar Freunde, die irgendwie ein bisschen Tennis gespielt haben, aber ähm, ich hatte auch keine Lust, mich da über den Platz jagen zu lassen von diesen äh, Herrschaften. Deswegen ist es bis dazu noch nicht gekommen.
0: Lukas, das müssen wir nachholen. Ich kenne dich jetzt sehr gut. Wir kennen uns schon viele Jahre. Du bist ein sportlicher Typ. <lacht> ich traue dir die koordinativen Fähigkeiten zu, die es braucht, um beim Tennis zumindest eine halbwegs gute Figur in einem Amateurmatch zwischen zwei Amateuren zu machen. Und ich selber habe ja auch nur ein wenig Tenniserfahrung im Verein sammeln dürfen. Von daher, ja, wenn du mal wieder in Deutschland bist, würde ich sagen, steht damit dieses Duell der beiden Giganten gegeneinander. Und das Ganze wird dann bei Instagram und bei Social Media natürlich als Special-Folge aufgearbeitet, unser Tennis-Match. Aber dazu dann bei der Gelegenheit mehr. Nimmst du die Herausforderung an? Also ich
1: weiß nicht, was das jetzt... Also ich kann die Herausforderung jetzt gerne annehmen, aber ich äh, erträume da jetzt nicht, dass ich da eine Chance habe ohne Training vorher. Ähm, aber ja, ich nehme es gerne mal an. Ähm, ja, und würde mich einfach mal freuen, mal ein bisschen auf dem Platz ein paar Bälle äh, zu spielen.
0: Glaubst du nicht, dass du da vielleicht ein äh, geheimes geheimes Talent in der schlummert also ich habe mich das schon häufiger gefragt ob es irgendwelche Sportarten gibt die ich noch nie ausprobiert habe ähm, und die ich dann beim ersten Mal perfekt auf Anhieb kann kannst du dir nicht vorstellen dass <lacht> das bei nee, dir Tennis so sein könnte
1: ich glaube nicht das ist so ein technischer Sport also ähm, und ich weiß also ich habe ja Tischtennis habe ich schon mal ein bisschen gespielt das ist natürlich jetzt, ich will es nicht vergleichen aber beim äh, Tischtennis ähm, da hatte ich mal eine ganz gute Vorhand einen ganz guten Aufschlag aber alle wussten irgendwie beim, beim Spielen gegen mich, man muss den Ball halt nur auf die Rückhand spielen und dann, ja, habe ich keine Chance und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich schon beim Tischtennis so große Probleme mit der Rückhand habe, dass es dann beim richtigen Tennis vielleicht noch problematischer wird. Aber ohne jetzt ohne zu jetzt wissen, ob das tatsächlich stimmt, aber ähm, deswegen habe ich da jetzt wenig Hoffnung, dass ich da jetzt von Anfang an direkt knall, äh, knallgut äh, abschneide.
0: Wenn wir dann sehen, also ich kann dir nur empfehlen, ab Montag äh, oder ab Montag, sobald, sofern es möglich ist, wenn es auch nur Highlight Clips sind oder Wiederholungen der Spiele, ähm, dass du dir mal ein bisschen was vom Tennis reinziehst, äh, Australian Open tatsächlich, das Feld ist ganz gut besetzt diesmal, ähm, auch wenn Roger Federer leider seine, äh, seine Turnierteilnahme abgesagt hat, er wird wohl erst wieder bei den nächsten Grand Slams dann äh, ja, aufschlagen. Das, finde ich, ist übrigens das perfekte, das perfekte Wort dafür, was er da machen wird. <lacht> Und ähm, auch Andy Murray, der eigentlich sein Comeback angekündigt hatte, muss, sofern ich das richtig verstanden habe, wohl aufgrund von Covid auf eine äh, Turnierteilnahme äh, verzichten. Er hatte, die, er hatte von den Veranstaltern des Turniers die Wildcard zugespielt bekommen. Also er hätte, obwohl er nicht ranglistmäßig nicht qualifiziert gewesen wäre, hätte er wohl an dem Turnier teilnehmen dürfen. Ähm, nachdem er eigentlich seine Karriere ja schon beendet für beendet erklärt hatte aber hätte sie jetzt wohl äh, ja wieder aufgenommen, sehr sehr schade dass die zwei nicht dabei sein werden aber ansonsten Djokovic und die anderen äh, ja.
1: Aber, ähm, Zverev hat denn Angelique Kerber auch bei den, bei den Damen wieder eine Chance ich bin da ja gerade nicht so auf dem Stand äh, wie inwiefern sie da momentan noch in der Weltspitze mit dabei ist
0: Angela, Ke Angela Kerber, das ist immer so eine Frage. Also, äh, tatsächlich ist ja, also, das ist ja die große deutsche Tennisspielerin. Gibt natürlich mit Andrea Petkovic und noch ein paar anderen auch natürlich äh, Spitzensportlerinnen in der Rubrik aus Deutschland. Aber ähm, bei Angie Kerber habe ich persönlich immer so das Gefühl, wenn der Medienhype zu groß auf ihr liegt, dann verliert sie plötzlich in Runde 1. Und äh, also, zumindest irgendwie kriegt man das dann oft mit. Und wenn sie. Äh, Gut ins Turnier startet, dann wird gar nicht so sehr darüber berichtet. Also ich bin gespannt, aber ich muss auch sehr sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr mich mit dem Herrentennis auseinandersetze und da mehr, mehr Namen kenne und auch ein bisschen besser einschätzen kann, wer da weit kommen könnte. Klar, absoluter Top-Favorit für dieses Turnier sollte auch dir bekannt sein. Der ja, Djokovic. Ja, sicher, ist ja auch der Rekord. Rekordhalter im Einzel der Herren. Ja, und es wird natürlich nicht auf Sand gespielt,
1: weil da wäre natürlich dann Raphael Nadal der Favorit. Habe ich das richtig? Perfekt. Ja.
0: Das hast du richtig in Erinnerung. Ja, perfekt.
1: Aber nee, ähm, also ich bin jetzt hier gerade auf dieser Seite von den US Open und versuche jetzt hier irgendwie gerade diesen Turnierbaum mal zu finden, aber irgendwie äh, ist der nicht available. Wird das erst irgendwie ganz kurz vorher ausgelost, wer da gegen wen spielt und wie dann dieser Turnierbaum... Äh, Läuft oder
0: wie. Wenn du auf der Seite von den US Open bist, dann wird sowieso schwierig, Lukas. Nein, äh, also, Entschuldigung, also äh, die
1: ja, AUS Open. Ich habe das A am Anfang vergessen. Also es wird auf der Internetseite wird abgekürzt. Aus Open. Also, ja. Ich bin auf der Seite ja. von den Australian Open.
0: <lacht> also ich habe, habe äh, noch nicht die Informationen über den Spielplan. Von daher, ich glaube, der wird noch ausgelost. Die Auslosung findet dann meistens äh, kurz vor Turnierbeginn statt. Ähm, ja, weil auch glaube ich aber in diesem Jahr auch nicht, das Turnier wurde ja sowieso nach hinten verschoben. Das alles hat sich ein bisschen verändert in diesem Jahr. Auch wegen, ähm, wegen Corona natürlich, wegen Covid. Und äh, deswegen, wenn am Montag gestartet wird, dann äh, spätestens dann wird der Turnier planen. Gegeben sein. Also okay. noch ist er nicht ausgelost. Das ist, äh, das ist der Grund, warum, warum noch kein Plan ist. Also war, außerdem, ich habe es ja auch eingangs erwähnt, äh, war ja so ein bisschen das auf der Kippe. Das heißt, ähm, ich habe gerade nochmal gecheckt, aber es ist, sieht wohl danach aus, können sie das Turnier ganz normal starten. Und, ähm, das Verrückte ist ja weil auch. Aus
1: dass da Fans in, in, in den Arenen werden. Genau, ne?
0: genau, da wollte ich, da wollte ich äh, drauf zu sprechen kommen. Also in den, in den Stadien werden wahrscheinlich Fans zugegen sein. Und äh, auf der Anlage bis zu 30.000 Fans. Also wenn man mal wieder Sport gucken will, und gut, Tennis ist jetzt nicht der Fa Sport mit den großen Fankoreografien, Pyrotechnik-Fans äh, werden, <lacht> werden sicherlich da nicht auf ihre Kosten kommen, aber ein Sportevent vor Zuschauern... Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir lange nicht mehr gesehen haben.
1: Warst du denn schon mal bei einem, bei einem Tennisspiel?
0: Ich war noch nie bei einem Profi-Tennisspiel. Also, natürlich, da auf der Anlage, wo ich selber Tennis gespielt habe, war ich auch noch mal zugegen, wenn da ein äh, Match der, der, der Vereinsauswahl stattgefunden hat, ähm, weil ich zeitgleich mein Training hatte, häufig an den Wochenenden. Aber äh, nein, Profi-Tennis leider, leider noch nicht. Ähm, auch eine Sache, die man unbedingt mal nachholen muss. Ich finde, die Stadien, die Anlagen sind immer sehr, sehr eindrucksvoll, äh, selbst die kleineren, äh, die nicht für die Grand Slams oder die Grand Slam Accords sind natürlich am, 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 ja, am besonderssten. Da wäre natürlich der große Trauma, irgendwann einen zu gucken. Ich war ja mal zeitweise gleichzeitig in Australien, als der Grand Slam da war, Ja. zur selben Zeit. Ähm, da habe ich es leider nicht gemacht. Damals war ich irgendwie zu faul, nach Melbourne zu fahren. Ja gut, aber das war ja auch. Ja, wir waren in einer anderen Ecke.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, oder? Da waren auch ein paar Hunderte von Kilometern zwischen dir und dem äh, und Melbourne, wenn ich mich da richtig erinnere, wo du da genau
0: warst. <lacht> war eine ganz andere Ecke, aber ja. ich sag mal so, wenn man wenn man vielleicht ein bisschen mehr Intention dahinter gesetzt hätte, ich habe mir die äh, Chance leider entgehen lassen. Ähm, sollte aber nachgeholt werden. Ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man sich jetzt vornimmt für die Zeit nach Covid, nach Corona, wenn die Lockdowns beendet sind und irgendwann wieder das Leben normal ist. Äh, ja, nicht nur gegen dich mal Tennis spielen, sondern ein Profi-Tennis-Match, eins bei den großen Turnieren zu sehen, fände ich auch sehr, sehr reizvoll. Aber es stimmt
1: schon, Also man muss dann da auch leise sein, oder? Also während die Bälle gespielt werden. ist das, Oder ist das einfach nur, ja. dass alle vor Spannung quasi gebannt auf den Platz schauen und deswegen alle ruhig sind, oder?
0: Also es ist tatsächlich, es ist ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, kommt auch sehr, sehr auf den, aufs Turnier an. Also ich glaube bei, bei Wimbledon sind die Regeln oder auch die Zuschaueranweisung, äh, Anweisungen an die Zuschauer sehr, sehr streng. Ähm, da muss man sich sehr, sehr zusammenreißen, aber grundsätzlich ist Tennis eher ein Sport, wo der äh, nur partiell bejubelt wird, also tatsächlich nur wenn Punkt landet, einfach um die Konzentration auch nicht zu stören. Ich glaube, das wäre sehr unfair den Sportlern gegenüber. Ähm, außerdem ist das Publikum ja auch ein bisschen anderes als das, was man bei anderen Sportspielen äh, ja, so in den Stadien antrifft. Also Tennis ist ja dann doch ein bisschen elitärer ähm, in der Tradition und von daher auch kein was sagt man kein Sport. Für äh, Fans, die gerne laut feiern. Vielleicht. Um es nett auszudrücken. Wie, wie gut
1: bist du auf der Wii im Tennis? Weil da habe ich ein bisschen Erfahrung.
0: Ich glaube, da haben wir sogar mal gegeneinander gespielt. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du mich da abgezogen. <lacht> also Wii Tennis ähm, kann ich schon ganz gut, glaube ich. Allerdings finde ich auch, dass äh, Wii Tennis nichts mit dem... Also... Das äh, ist ja eine sehr vereinfachte Form, von daher würde ich jetzt nicht behaupten, dass sich das überträgt. Ich glaube, meine Fähigkeiten auf einem äh, normalen Tennisplatz äh, spiegeln nicht das wieder, was, ich, was man bei, auf der Wii so kann. Mein Aufschlag auf einem, einem echten Platz ist um einiges äh, härter als auf der Wii.
1: Okay, weil das ist nämlich immer der Trick, also wenn man die Aufschläge auf der Wii irgendwann mal raus hat, dann kann man da immer diese Feuer-Aufschläge äh, machen, wo dann so, ich weiß nicht, ob das Feuer ist, auf jeden Fall
0: dann, also ja, die, kann ich auch, die kann ich auch auf dem echten Platz. Also, wenn ich, da, äh, wenn ich da beim Training auf der Asche gestanden habe, äh, wir hatten Aschenplätze, so wie die meisten natürlich. Also, da, der ein oder andere Ball ist da auch mit Flammen durchs Netz gegangen. Also, ja,
1: durchs Netz ist ja nicht so gut, ich war mal,
0: oder? Ja, ich habe es immer so, so interpretiert, dass der Ball nur auf der anderen Seite aufkommen muss. Äh, ah, ja. Wenn er nicht am Netz hängen geblieben ist, dann wird ja weitergespielt. Von daher. Ja, Habe gut. ich, glaube ich, alles mal alles richtig gemacht. <lacht> ja,
1: ich, man, man merkt schon, wir sind, glaube ich, also, ja, du hast schon ein bisschen Ahnung, aber ähm, hier auf der Seite sitzt ein ziemlicher Laie, <lacht> was den Tennis angeht. Ja.
0: also ich würde mal sagen, sobald so ein bisschen in die, in die ähm, Region so Viertelfinale geht, also die Erstrundenspiele, äh, da sind dann ja noch relativ... Ähm, unbekannte Spieler dabei, vielleicht für den, für den Laien und ähm, da muss man schon eingefleischter Tennis-Fan sein, aber sollte sich mal die eine oder andere Begegnung von den top tenner geben, ähm, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da würde ich dir auch nochmal Bescheid geben. Ja, macht das gerne. Äh, dann wird es wird's hoch hergehen. Ähm, das wird richtig, kann richtig viel Bock machen und äh, ja, ich freue mich sehr auf ähm. ähm die Australian Open einziger Nachteil von Australian Open ist natürlich immer die äh, Zeiten hier in Deutschland ähm, lässt sich nicht immer ganz so cool gucken wenn die da mittags spielen dann äh, muss man doch sehr früh aufstehen ähm, und wenn die abends spielen sollten dann muss man sehr lang wach bleiben das ist ah nee dann ist bei uns Mittag dann geht's aber wenn sie morgens spielen dann oder mittags spielen dann ist es für uns hier in Deutschland sehr, sehr schwierig, ähm, das alles mit der Arbeit und was man sonst so für Verpflichtungen hat, unter einen Hut zu bringen. Aber macht natürlich Bock. Und ich glaube, wenn es dann ein bisschen fortgeschritten ist im Turnier, können wir gerne nochmal, oder würde ich gerne mal mit dir über Tennis reden. Ähm, dann vielleicht ein bisschen im Detail. Ja. Kannst du heute sehr gerne das zu gucken. Ja? Gerne, gerne.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich hatte mir eine Frage vorher überlegt. Eigentlich vor, das wollte ich eigentlich zum Anfang stellen. Also jetzt geht es ein bisschen weg wieder vom Tennis, wieder zurück, mehr zum Fußball, aber ähm, mehr zum virtuellen Fußball. Und zwar, ähm, du bist ja auch ein leidenschaftlicher FIFA-Spieler. Und ich wollte mich mal fragen, so was war, also wir, wir spielen immer, also das muss man auch wissen, wir sind jetzt nicht die ultimate FIFA-Spieler, sondern wir spielen eher mal den Karrieremodus. Äh, da wollte ich dich einfach mal so fragen, so über die letzten Jahre hinweg, was war so für dich deine. Deine Traumkarriere, die du gespielt hast, also Trainerkarriere bei FIFA, in welchen Karrieremodus kannst du dich da noch erinnern? Welches Team, welche Spieler hast du da verpflichtet?
0: Oh, oh ja, dann kommen wir jetzt mal zum, virtu zum virtuellen Sport. Ähm, ja, FIFA spielt bei uns natürlich eine große Rolle. Äh, du hast es schon erwähnt. Ähm, Karrieremodus macht mir persönlich mal am meisten Bock und jedes Jahr sind es auch immer die, die größten Aufreger darüber, dass die Entwickler da nicht so viel... <lacht> Herzblut reinstecken, wie wir das gerne hätten, also da gibt es noch einige Dinge zu verbessern, ähm, ich fand tatsächlich ganz cool, ähm, ich glaube es war FIFA 2007, Sieben. da habe ich ein, ja, also ein bisschen in der Vergangenheit zurück, ich fand früher war Teil, waren einige Funktionen im Karrierenmodus äh, fast schon ein bisschen geiler weil sich Spieler weil Spieler teilweise ein unendliches Potenzial hatten und man konnte seine eigene Mannschaft äh, ja fantastisch gut hochspielen hoch und plötzlich hatten äh, Spieler kuriose Spieler kuriose Werte. Das fand ich eigentlich immer ziemlich witzig, ähm, aber natürlich seit ein paar Jahren ist es ein bisschen realistischer und ich fand es ganz cool, als äh, ja, mein Verein hier aus Köln, Fortuna Köln, in der dritten Liga gespielt hat. Da konnte ich einen Karrieremodus mit Fortuna zocken, das hat mir großen Spaß gemacht, weil mit den mit der Möglichkeit aus der dritten in der ersten in die erste Liga aufzusteigen, ähm, das ist natürlich ein ganz besonderer Reiz. Und ansonsten bin ich ja eher so der Typ, der sehr gerne mit unserer Herzensmannschaft, mit unserem Herzensklub, dem Borussia, der Borussia, äh, aus Dortmund äh, zockt. Und äh, immer mal wieder auch da habe ich ja äh, Transfers. Genau, gemagelt, da wollte ich jetzt nämlich fragen, also mit,
1: ähm Einmal, ich weiß, du hast viele Transfers quasi vorhergesehen, da kannst du jetzt gerne mal nennen, welche das waren. Und sonst noch dann Anschlussfrage, äh, wer war so der verrückteste Spieler, den du zu Dortmund äh, dann gelotst hast im Karrieremodus?
0: Also äh, Pierre-Marie Aubameyang war damals, glaube ich, ähm, absoluter Orakelspruch von mir. Den habe ich äh, geholt und habe gesagt, absolut geiler Spieler, weil der super schnell in FIFA war, ähm, war das einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Das Jahr haben wir auch
1: noch oft Z mit Ars Etienne gespielt. Ne?
0: Ja, ja das war einfach toll, weil du das waren die Zeiten, wo man mit äh, Tempo so ziemlich alles äh, vernichten konnte. <lacht> äh, ein gemeinsamer Freund und ein ehemaliger Mitbewohner äh, kann davon ein Liedchen singen. Der hat, glaube ich, immer mit der Roma gespielt, weil die zwei sehr schnelle Spieler hatten. Und dann waren ja, sie auch noch und äh, Dumbia vor allem. Ja, ja, das waren die zwei Superspieler. Ich gar nicht, weiß gar nicht, ob das genau das FIFA war, aber es waren die Zeiten. Und ähm, der verrückteste Transfer, den ich jemals zu den Dortmundern gemacht habe. Ich bin immer, ich bin keiner, der so Lionel Messi oder so holen würde. Ähm, ich bin auch Fan davon, wenn die anderen Vereine auch äh, stark im Spiel bleiben und man nicht die, die Liga kaputt kauft. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich immer wieder äh, daran interessiert war, ehemalige Dortmunder auch zurückzuholen nach Dortmund. Unter anderem äh, Kevin Großkreuz <lacht> Habe ich auch schon das eine oder andere Mal in den vergangenen FIFA-Spielen zurück in die... Äh, Arme von Borussia Dortmund geholt und ich glaube... Was war es denn so bei dir? Also fällt dir da irgendwas ein? Hast du da irgendwas äh, im Kopf? Ja. Habe ich dir mal von einem kuriosen Transfer erzählt oder...
1: ach so nee. Also ich dachte jetzt, du fragst dich immer mein, nach meinen äh, verrückten Transfers. Ja, bei dir
0: natürlich bin ich auch interessiert. Also, also ich erinnere mich ich, 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 ich erinnere mich bei irgendwie. dir
1: halt immer nur daran, dass du immer irgendwie krass die Talente entwickelst und dann halt äh, also nicht... Also selber Talente scoutest in einem Jugendbereich. Also das gibt es dann nicht wirklich, die Spieler, aber... Und ich glaube, Sand Sandro Tonali hast du auch entdeckt. Ähm, oh der, ja, Sandro
0: Tonali war auch
1: einer der Spieler. Der jetzt halt beim AC Mailand groß aufspielt. Ähm, das sind so die Namen, die mir einfallen. Und bei mir, das Verrückteste war, glaube ich, FIFA 12, äh, Gladbach-Karriere gestartet. Äh, dann noch mit Marco Reus. Der war dann so gut, dass Real Madrid den gekauft hat und da habe ich irgendwie zu spät geschaltet. Das war damals mit den Gegenangeboten ziemlich einfach, also die haben irgendwie ein 40-Millionen-Angebot gemacht, ich habe 90 Gegenangebot. das haben sie dann angenommen, verrückterweise, und dann habe ich Marco Reus verloren, was natürlich irgendwie blöde war, aber ich hatte auf einmal sehr viel Geld und habe mir dann Gareth Bale geholt, und Gareth Bale hat dann bei Gladbach gespielt. Größt... Gibt es
0: in den Gladbach gute Golfanlagen? Also, ja, du... natürlich, das
1: ist in der Nähe von Düsseldorf, da gibt es genug schöne Golfanlagen, ja.
0: Ja, dann kann ich diesen, diesen Wechsel auch sehr gut nachvollziehen. Also Gareth Bay zu Gladbach. Ich, mir fällt da bei der Geschichte gerade ein, ähm, ich habe mich doch an einen sehr kuriosen Wechsel erinnern, den ich irgendwann mal im Karrieremodus gemacht habe und zwar habe ich mal Thomas Müller zum BVB geholt. Ähm, würde man jetzt so nicht glauben, dass der jemals das Trikot von Schwarz-Gelb anziehen würde. Aber äh, Thomas Müller hat bei mir ganz gut gestochen und die Bayern haben den, glaube ich, äh, relativ schnell gehen lassen. Ähm, worüber ich mich gefreut habe, weil er hat mich dann, mit dem habe ich ganz gerne aufgezockt. Ich weiß nur leider nicht mehr, welchen FIFA es war, aber es muss so um 2016 auch rum sein, ja.
1: Ja. Na, ich wollte einmal hier jetzt ja, einen kurzen Ausflug mal in die virtuelle Welt machen, weil wir auch leidenschaftliche
0: FIFA-Spieler ja sind. Genau. Definitiv. Was mir bei FIFA natürlich immer ganz gut gefällt, ist, dass wir äh, da immer mit diversen Vereinen spielen und, ähm, nicht immer mit den besten Vereinen, gerade wenn wir online zocken, dann machen wir auch gerne mal so ein Match auf einem äh, Niveau von Teams, die ja in der Bundesliga nicht zu finden sind ähm, oder eben auch eher eine Rolle im unteren, unteren Bereich der Liga spielen und da äh, ja, kommt es auch mal dazu, dass man eben zu kuriosen Paarungen greift und ähm, oft kennt man die Vereine nicht, lernt sie dann über FIFA kennen und einige Vereine kennen wir schon häufiger und das soll die das Intro sein für eine beliebte Rubrik, die wir seit neuestem hier haben. Und da wollte ich mich nochmal an den Kulthörer Felix aus Köln erinnern. Äh, danke Felix, dass du uns diesen Vorschlag gemacht hast. Und hier ist der Bumper. Klubs, Klubs, Klubs. Clubhopping mal anders. Ja, Clubhopping mal anders. Lukas... In dieser Woche wieder stellt wieder jeder einen Club vor und der andere soll sagen, was er mit dem Verein assoziiert. Ja, ich weiß nicht. Du darfst gerne wieder anfangen.
1: Okay. Ähm, ich habe mich heute wieder für Deutschland entschieden. Ähm, nicht ganz oberstes Regal, aber auch ein vielleicht nicht ganz so tiefes Regal wie letzte Woche. Ähm, spielt in Grün und Weiß Kleeblätter. Also Kleeblatt ist das Logo. Ich rede von Greuther Fürth.
0: Greuther Fürth, legendär, die Mannschaft aus dem, aus dem Playmobil-Stadion oder Playmobil-Arena. Ähm, damit verbinde ich Greuther Fürth, ähm, weil ich wirklich als Kind auch dachte oder als Jugendlicher erstmal kurz zwischenzeitlich, das Stadion wäre tatsächlich aus Playmobil. ist es natürlich nicht. Ich <lacht> ähm, glaube auch, dass das Stadion inzwischen gar nicht mehr so heißt. Die haben mir den Stadionnamen häufiger geändert. Ähm, ansonsten natürlich Kräuter führt immer die Rivalität zum ersten FC Nürnberg, über den wir ja letzte Woche auch geredet haben. Wobei ich da sagen muss, dass mir Nürnberg irgendwie ein bisschen sympathischer ist als Kräuter führt weil ja auch irgendwie mehr Bundesliga-Historie und ähm, kann mich nur an eine Saison von Kräuter Fürth so richtig erinnern. Äh, und das war, als die Vierter in der Bundesliga gespielt haben. Und am Ende wieder abgestiegen sind. Und natürlich, Kräuter führt auch auf dem Weg zur du zum Double von Borussia Dortmund. Ja. 2012. Klar, das Spiel äh, war so ein bisschen das Spiel ähnlich wie das Spiel äh, am Dienstag gegen Paderborn. Vielleicht hat er auch der eine oder andere bei den Fürtern, die haben ja sogar den Torwart damals gewechselt. Das ist ja das Verrückteste. Ja, sich aus Elfmeter ja, auf Elfmeterschießen. Genau. Auf Elfmeterschießen spekuliert haben. Und äh, der Illy, I.K. Gündogan, ähm, da noch den Ball reingezimmert hat und deswegen Dortmund ins Finale gegangen ist und äh, Kräuter Fürth erst im Halbfinale ausgeschieden ist. Das ist meine Assoziation mit Kräuter Fürth. Hast du da andere oder tiefreichendere äh, Connections zu diesem fränkischen Club? Na, also
1: vieles von dem, was du gesagt hast, äh, hätte ich auch jetzt als erstes gesagt. Ähm. Ich erinnere, ich erinnere mich halt einfach daran, dass es immer eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga war. Äh, kurz, also vor allem in den Jahren bevor sie aufgestiegen sind, aber halt immer irgendwie, dass dann doch an den letzten, verpasst, ja, in den letzten Jahr, Spieltagen also? dann immer dann doch wieder auf Platz 4 abgerutscht sind. Ähm, ja, und selbst, also ich, äh, meine Großeltern hatten Familie da, also ich habe diese, also deswegen haben wir so eine, hat die, meine Familie so eine Verbindung nach Fürth. Äh, und ich kann mich daran erinnern, dass wir einmal äh, dann da hingefahren sind ähm, und dann bin ich mit meinem Papa eine Runde spazieren gegangen und dann sind wir halt auch zum Stadion gelaufen. Leider waren damals dann da keine Tore offen, wo wir dann einfach mal reinlaufen konnten, so wie wir es auf Island gemacht haben, Malte. Ähm, aber genau, da stand ich dann schon mal am Stadion, auf jeden Fall außen und konnte so ein bisschen reinlinsen äh, ins, ins Stadion. Das sind so die Sachen, die ich äh, mit Kräuter Fürth verbinde. Und das Stern heißt übrigens mittlerweile äh,
0: Sportpark Rohnhof. Ah, ähm. Vielleicht haben Sie sich da auch ein bisschen auf die, auf die Historie von Kräuter Fürth besinnt. Also, das muss man ja vielleicht noch dazu sagen. Ähm, die Spielvereinigung Gräuter Fürth ist ja aus zwei Vereinen hervorgegangen oder zu einem Zusammenschluss. Äh, und das finde ich immer ein bisschen kurios, deswegen kann ich das gar nicht, ich will das gar nicht beurteilen. Aber ähm, da wurde ja so ein bisschen, ja, da war ein sehr, war ein traditionsreicher Verein und der wurde mehr oder weniger aufgelöst. Also Kräuter Fürth ist ja ein Recht, in der Form, wie es den jetzt gibt, auch ein recht moderner Verein. Also gibt es noch gar nicht allzu lange, wenn ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, aber bin da auch kein, kein Experte. Jeder Fürther-Fan, der äh, jetzt gerade zuhört, darf mich gerne aufklären. Ich würde mich aber auch nach der Folge nochmal da reinlesen, aber bei Clubs, 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 Clubhopping mal anders geht es natürlich äh, darum, dass wir unser bekanntes Wissen über den Verein teilen. Ja. Ja, Lukas, ich habe natürlich auch wieder einen Verein für dich ausgesucht und ich glaube, ähm, zu dem Verein hat wirklich jeder jeder Fan in Deutschland irgendeine Meinung. Ähm, die Stadt, aus der der Verein kommt, hat zwei große Vereine und ich glaube, da ist man da trennt sich irgendwie mal in Deutschland auch so ein bisschen da gehen die Meinungen stark auseinander. Der eine sagt, er wäre eher von dem Verein. Findet, sympathisiert eher mit dem einen Verein, der andere mit dem anderen Verein. Ähm, ich rede nicht über 1860 München und die Bayern. Ich rede über den HSV und über den ersten FC St. Pauli. Und von dem würde ich gerne wissen, was, was fällt dir ein, wenn du den Namen FC St. Pauli hörst?
1: Ui, ja, das ist natürlich ein äh, super Verein. Also ich glaube... Ähm Wäre es irgendwie allen auch ein bisschen sympathisch, kann ich mir vorstellen, außer den eingefleischten HSV-Fans. Ähm, nein, also natürlich ähm, Totenkopf fällt mir ein, äh, Rockmusik, Astra Bier <lacht> ähm, und einfach ein geiles Stadion. Ähm, ich finde das, also das, ich bin da auch ein bisschen Stadion-Nerd äh, und das fand ich einfach, die haben das so geil gemacht mit ihrem Stadion. Also, Quasi nicht einmal alles abgerissen und irgendwie so einen, äh, ja, sagen wir so ein emotionslosen Neubau aufgebaut, sondern halt Stück für Stück das Stadion aufgebaut und trotzdem äh, weiterhin quasi den Charakter behalten. Äh, mit ganz vielen Stehplätzen. Ähm, ja, Hammerstadion und natürlich, also die Bundesliga-Saison habe ich natürlich im Kopf ähm, mit Gerald Asamor, der dann im Derby gegen den HSV äh, das Tor geschossen hat, das 1-0, äh, ging dann leider auch direkt wieder runter. Aber ja, das ist so, was ich mit dem äh, mit St. Pauli verbinde. Äh, und eine gute Freundin von mir hier äh, in Bergen, die ist also Deutsche, ist sie und sie ist äh, großer St. Pauli-Fan. War schon mehrfach im Stadion äh, und sie ist tatsächlich eine von den Fans, die lieber das Spiel im Radio hört. Ähm, und sie hört dann eigentlich immer am Wochenende, wenn St. Pauli spielt, das äh, Nettradio vom, vom Verein. Ähm, genau. Ja, das ist so, was ich ja? mit dem FC St. Pauli verbinde. Ist doch, ist doch. Und, achso, das habe ich jetzt das noch, muss ich noch kurz, ja. das äh, legendäre Pokalspiel gegen Werder Bremen damals irgendwann. Ich weiß nicht, man hat Miroslav Klose noch bei Bremen gespielt und äh, da war Schnee und Eis auf dem Platz und ich glaube, dieses Spiel hätte niemals, hätte man niemals anpfeifen dürfen. Ähm, ich kann mich auch irgendwie, glaube ich, nicht mehr als Ergebnis erinnern. Ich glaube, Bremen ist ausgeschieden. Äh, ja, und das,
0: das kann ich noch beantworten. Also St. Pauli ja. hat das Spiel gewonnen
1: und krasse Schneeschlacht
0: Klaus Alaus war sehr sehr sauer auf Bremer Seite, dass dieses Spiel so, so stattfinden musste. Ja, St. Pauli, äh, du hast angesprochen Totenkopf ist natürlich auch mir natürlich präsent. Was ich mit dem FC St. Pauli und das ist für mich immer so die Frage: Wenn du in Hamburg, ähm, wenn du in Hamburg geboren worden wärst oder in der norddeutschen Region, dann ähm, rund um Hamburg, dann ist man ja eigentlich eins von beiden. Da ist man ja St. Pauli Fan. Oder HSV-Fan? Wo glaubst du, in welchem Lager würdest du dich dann wiederfinden?
1: Och, schwierig. Ich glaube, ich war Bremen-Fan gewonnen. <lacht>
0: <lacht> ja, damit wirst du die Frage elegant ausgewichen. Weil ich habe äh, hab mir diese Frage schon häufiger gestellt. Ich finde natürlich den FC St. Pauli einen absolut sympathischen Verein. Ähm, das ist ein Verein mit Haltung. Ist äh, sehr politisch. Und ähm, ja, politisch in eine Richtung, mit der ich mich selber auch sehr gut identifizieren kann. Ähm, machen jede Menge. Ich finde das Stadion, du hast es angesprochen, Milan-Tor direkt mitten, mitten in der Stadt, also auch nicht so ausgelagert wie bei anderen Vereinen. Ähm, das hat einfach, hat auch Kultcharakter. Es gibt legendäre Spiele vom FC St. Pauli, an die sich jeder Fußballfan erinnern kann, ob es jetzt äh, das Spiel gegen Werder ist oder äh, das Spiel gegen HSV in der Liga mit Gerard Asamoah oder das äh, Spiel, als man den großen FC Bayern, den Weltpokalsieger besiegt hatte. Also, St. Pauli hat äh, in der Vergangenheit sehr, sehr viele geile Spiele auch gemacht. Ähm, auch die Trikots von St. Pauli finde ich immer cool. Oh ja, ähm,
1: da gibt es auch was Interessantes jetzt. Äh, zur neuen Saison. Kommender Saison. Genau.
0: genau. Ja, Komplett DIY-Trikots und also äh, unabhängig von irgendwelchen großen Sportausrüstern äh, gibt es fair produzierte Trikots vom FC St. Pauli ab der kommenden Saison. Ähm, damit will man sich so ein bisschen auch loslösen vom großen Kommerz. Und der, ökologisch nachhaltbar. Genau, nachhaltig, fair gehandelt, das Ganze auch da äh, einfach ein Verein mit Haltung, den ich sehr, sehr sympathisch finde. Hat natürlich auch ein paar coole Kultspieler der FC St. Pauli und Kulttrainer. Ähm, nicht zuletzt der auch mit äh, Ewald Lien jemanden gehabt. Oder haben sie noch, ich weiß gar nicht. Sehr sympathischer Typ. Ähm, und natürlich vorher Holger Stanislavski in der Bundesliga, Richtig. der jetzt einen, der jetzt einen Supermarkt leitet. Auch das einfach eine <lacht> kuriose Geschichte. Ich glaube, das gibt's, kann man auch nur, wenn man eine FC St. Pauli-Legende ist, dass man danach einfach einen, einen Rewe-Markt leitet. Also auch das alles sympathisch, aber ich glaube persönlich, dass wenn ich in Hamburg geboren wäre und mich und dass ich dann Fan vom HSV geworden wäre, einfach aufgrund auch seiner sportlichen Historie, also da der HSV dann doch irgendwie mehr Strahlkraft. Nichtsdestotrotz drücke ich dem FC St. Pauli auch immer die Daumen. Äh, steht ja momentan nicht ganz so gut um sie in der zweiten Liga. Ähm, nur knapp über dem Strich und ich hoffe, dass der FC St. Pauli nicht runtergeht, sondern in der zweiten Fußball-Bundesliga erhalten bleibt und irgendwann auch vielleicht mal wieder in der Bundesliga spielt. Das wäre
1: ja, das wär so mein cool, Wunsch.
0: Ja. ja? Soll ich den Bumper nochmal abspielen oder... Nicht der, wir sollten es da, glaube ich, nicht ich.
1: übertreiben, sonst, sonst verliert er die Besonderheit. Aber der ist schon was sehr Besonderes. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ähm, sonst müssten wir noch mal kurz gratulieren an die äh, Fußballspielerin des Jahrzehnts. Deutsche. Spielt jetzt momentan bei Olympique Lyon, glaube ich. Äh, Jennifer Marujan. Ich hoffe, ich habe den Vornamen jetzt richtig ausgesprochen.
0: Ja, wird so ja,
1: ähm, genau, wurde heute, glaube ich, oder gestern ähm, von der UEFA äh, zur Spielerin des Jahrzehnts ähm, ernannt. Das ist schon eine ziemlich große Leistung, würde ich sagen. Ähm, ja, also für das Jahrzehnt äh, natürlich 2010 bis 2020.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, äh, da wollten wir einfach mal kurz hier hat gratulieren, dass das, ich glaube ich in den zehn Jahren auch alles gewonnen was man gewinnen kann, oder? dann weiß nicht, sind geht das auch vollkommen in Ordnung.
1: Weltmeister sind wir aber glaube ich nicht geworden in der Zeit, oder?
0: Seit 2010 nicht, dass ich mich erinnere. 2000... Deutschland ist 2007 Weltmeister geworden.
1: Ja, das heißt, da fehlt dann natürlich noch ein Titel.
0: Ähm... Wobei, lass mich das nochmal ganz kurz Olympiasiegerin, Europameisterin. Ähm, ja, Weltmeister ist 2007 das letzte Mal. Ja. Champions League fünfmal gewonnen, unter anderem viermal in Folge. Äh, DFB-Pokalsiegerin zweimal und französische Meisterin dreimal. Französische Pokalsiegerin zweimal. Äh, nur deutsche Meisterin wurde sie nicht in den zehn Jahren. Also Jennifer Marujan, wenn du das hier hörst, du hast noch einen klaren Auftrag. Zu SGS Essen wechseln Deutsch. und dann die Meisterschaft holen. Absolut. <lacht> Absolut. Das wäre das Ziel. Das äh, könnte sie machen. Oder ähm, zu den Fortuna-Damen wechseln, äh, die hochführen und dann auch Meisterin werden. Das wäre vielleicht auch eine ganz nette Aufgabe. Aber herzlichen Glückwunsch erstmal zu diesem Titel. Ich glaube, dass... Ähm, Wer ist denn bei den Herren ausgezeichnet worden? Ich weiß nicht,
1: ob das jetzt äh, nur von den Damen äh, aber also Ich habe eine Meldung zu den Herren nicht gesehen, aber ich meine da ist dann halt auch die Frage äh, Messi oder Ronaldo und dann wird es wahrscheinlich Ronaldo, weil er fünfmal die Champions League gewonnen hat. Also deswegen ist es auch nicht so spannend weil bei den Herren. Vielleicht haben sie sich das deswegen auch einfach gespart.
0: Ja, also Für mich ist das auch eher zweitrangig und nicht so interessant, aber äh, gut. Ja. Ja, und dann muss man noch jemanden gratulieren. Und ähm, zwar mir. Weil ich habe letzte Woche im Tippspiel <lacht> endlich mal wieder... Ich habe die Serie wie angekündigt gebrochen. weiß jetzt
1: nicht, ob ich das ähm, so toll finde, dass du das jetzt hier gleichsetzt mit äh, der Entnennung zur Spielerin des Jahrzehnts und dann... Das habe ich
0: nicht gesagt. Dein das Tippspiel. Hab ich nicht gesagt, <lacht> das hab mit ich einem Punkt,
1: glaube ich. Oder zwei.
0: Einen Punkt. Punkt. Aber ja. man muss mir... Ich habe nicht gesagt, dass man das gleich... Das ist gleichwertig ist. <lacht> ähm, aber ich habe am letzten Spieltag deine Serie gebrochen im Tippspiel. Äh, habe zumindest mal wieder einen Spieltagssieg geholt, wenn auch sehr dünn. Und äh, damit die Wettbewerb. Du hast letzte Woche gesagt, es wäre ein entscheidender Spieltag. Du könntest da quasi schon dir so ein sicheres Polster an, ansammeln. Ich hatte ja auch aber eher das gedacht, dass, dass
1: wir weiter auseinander gehen, weil wir uns so unterschiedlich bei den Tipps
0: waren. Aber ja... Das waren dann vielleicht nur die, ja. nur die drei Spiele, die wir öffentlich genannt haben. Genau. Fairness halber, Lukas, würde ich sagen, dass ich dieses Wochenende wieder zwei Tipps nenne von mir zuerst <lacht> und du nur einen. Okay. Und dann äh, würde ich sagen, starten wir doch mal. Ich sage voraus, das Spiel Gladbach gegen Köln, liebe Kölner, es tut mir leid, aber gegen Gladbach im Rheinischen Derby gibt es eine 3-1-Niederlage. <lacht> Nein, ähm, das habe ich hier auch stehen. Ach, ärgerlich. Ja, äh, die Leistung der Kölner im Pokal gegen Regensburg und die Leistung der Gladbacher äh, ging dann doch zu sehr auseinander. Also der FC zwar natürlich jetzt mit Max Meier Weltklasse verstärkt, ähm, dazu hat noch äh, Dortmund-Leihgabe, ähm, ja, Wolf, Marius Wolf, das Tore schießen letztes Wochenende für sich entdeckt in der Liga. Und ähm, dann haben sie ja noch den, den Busfahrer-Verweigerer aus, aus Belgien geholt. Immanuel Dennis. Auch direkt getroffen im Pokal. Aber Gladbach ist zu stark und gewinnt im Rheinischen Derby mit 3 zu 1. Mit Fans im Stadion wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber keine Fans dieses Wochenende und auch keine Punkte für den FC.
1: Ja, da muss ich dann jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe ja auch 3 1 stehen. Ähm, wir machen weiter mit Leverkusen gegen Stuttgart. Meinetwegen. Ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Überraschungstipp für dieses Wochenende. Äh, ich versuche immer so ein paar einzustreuen. So ein paar Tipps, die so ein bisschen gegen die Quoten gehen. Ähm, Stuttgart gewinnt 2 zu 1. Und Leverkusen, da bildet sich so eine handfeste Krise jetzt vielleicht. So langsam.
0: Okay. Ich habe ich hab genau das andere Ergebnis, andersrum. Ich glaube, Leverkusen ist unter Zugzwang. Auch die haben sich recht gut verstärkt jetzt äh, nochmal im Transferfenster. Peter Bosch war äh, nach der Niederlage gegen rot essen überhaupt nicht begeistert von seiner Mannschaft und von der Einstellung und von der Chancenverwertung. Und ich glaube deswegen genau umgekehrt. Leverkusen gewinnt gegen Stuttgart 2-1. Ähm, hilft Dortmund nicht weiter, aber Leverkusen gegen Stuttgart 2-1. Okay. Was hatten wir als
1: drittes Spiel nochmal vorher festgelegt? Bielefeld gegen Bremen. Oje, das ist auch ein schönes Spiel für den Sonntagabend.
0: Ja, ich muss, ich muss meinen Tipp zuerst nennen. Ne? Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt und ich glaube, liebe Bremer, verzeiht es mir, aber ich glaube, Bielefeld ähm, hat unter der Woche Kräfte gesammelt für dieses Spiel und will unbedingt gewinnen. Und zu Hause holt man dann einen 3:2 auf der Bielefelder Alm gegen die Norddeutschen. Lukas, das ist dein Team to watch. Du wirst es wahrscheinlich besser wissen, du bist Bremen-Experte. <lacht> Nein, so weit würde ich mich jetzt hier <lacht> nicht äh,
1: aus dem Fenster lehnen. Aber die Bremer haben eine erfolgreiche Pokalwoche gespielt. Das setzt Kräfte frei. Ähm, und man spielt es am Sonntagabend. Das heißt, man hat auch genug Zeit, sich zu erholen. Ähm, und ich glaube, die Bremer, ich weiß nicht, gefühlt, also man spielt bisher das ordentlich äh, in den letzten Wochen äh, und deswegen, ich glaube, die Bremer setzen zu so dem positiven Trend fort, 1-0 zu gegen Bielefeld. Mir fällt auch auf, okay. dass ich irgendwie jede Woche den positiven Trend der Bremer, äh, vom positiven Trend der Bremer erzähle, weil irgendwie in der Tabelle sind sie ja trotzdem noch weit unten, wenn ich reinschaue. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht das merke ich mir auch immer nur die guten Ergebnisse von den Bremern und die Niederlagen habe ich aber auch. vergesse ich immer.
0: <lacht> das, das gleiche geht mir auch. Also wenn ich irgendwie an die Bundesliga-Tabelle denke, ähm, dann, dann denkt man ja immer, dass der VfB Stuttgart so eine wahnsinnig gute Saison spielt. Ja, die sind... Ähm, und dann gucke ich mir die Tabelle... Ein und Punkt und dann sind die, vor den Bremern. Aktuell drei Punkte von dem Bremen. Oh ja, und, stimmt, drei.
1: Ähm, ich habe es äh, warm, falschen später hier.
0: Ja. Na, ja, du warst auch in der letzten Woche. Also, wir nehmen zeitversetzt auf. Lukas, es noch, hängt noch eine Woche hinterher. Ja. Nein, also, äh, Stuttgart, also natürlich für, für den Aufsteiger eine richtig gute Saison. 25 Punkte, nur 19 Spielen. Ähm, das wird sich auch an diesem Spieltag nicht ändern. Aber so gefühlt ist die Saison jetzt gar nicht so überragend. Also, zum Beispiel, wenn man dann guckt, Union Berlin ist dann noch mal einen Ticken besser und die sind auch nur Achter. Da. Also, das liegt natürlich auch daran, dass die Liga so also brutal eng beieinander ist. Aber äh, wenn man so den Medienberichten irgendwie nur folgt und nicht auf die Tabelle guckt, hat man das Gefühl, Stuttgart, die spielen mindestens nächstes Jahr in der Champions League. Aber ich... Ist nicht so...
1: Ja, Also ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, also die Bremer dieses Jahr, also seit 2. Januar, ähm, zwei Niederlagen, zwei Siege in der Liga und äh, zwei Unentschieden in der Liga, plus jetzt den Pokalsieg. Also leicht positiver Trend ist doch da zu erkennen. Drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Also ja, das ist doch halt nicht ganz falsch, das Gefühl. Und ich sage mal, für die Bremer Ansprüche ist es, glaube ich, auch einfach jetzt äh, gut, eine, ähm, ja, eine äh, stabile Saison zu spielen. Und man hat jetzt erstmal mit dem Abschiedskampf nichts zu tun. Also es sind nur fünf Punkte bis zum Relegationsplatz, aber da sind auch viele Mannschaften noch mit drin. Also solange man das so hält, den Schnitt, dann sieht das doch gut aus für dieses
0: Jahr. Absolut, absolut. Ich bedrück mir den Bremer nach wie vor die Daumen, dass sie es schaffen, die Klasse zu halten, dass sie nicht wieder wie letztes Jahr da unten reinrutschen, ähm, aber da sind ja ganz andere Vereine dieses Jahr äh, für den Abstieg gut und da wird es auch in den nächsten Wochen noch spannend. Wir werden natürlich dann nächste Woche darüber reden, ähm, was wir diese Woche wieder alles an Mist erzählt haben, <lacht> warum wir falsch schlagen mit unseren Tipps und ähm, bleibt nur noch eins zu sagen, Lukas, oder?
1: Ähm, ja, volles Wochenende, das vielleicht erstmal zu sagen, also Bundesliga gibt schon was her Spieltag, dann spielt äh, Liverpool gegen City am Sonntag, Top-Duell in England, äh, Guardiola gegen Klopp und am Sonntagabend, Nacht ist Super Bowl und dann kann man einfach direkt aufbleiben und dann mit, mit den Australian Open anfangen, oder, am Montagmorgen, oder fangen die am, von Montag auf Dienstag dann an?
0: Da ich den Spielplan noch nicht gesehen habe, weil er noch nicht ausgelöst ja, wurde. Auf jeden Fall. Kann ich noch nicht sagen, weil die erste Paarung ist. Volle, aber volle Sportwochenende. Volle Sportwochenende, ja. Und ich dachte, du startest hier nochmal einen emotionalen Aufruf, äh, uns <lacht> zu folgen. Da mache ich das einfach und sage: folgt uns bei Instagram, abonniert unseren Podcast bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Äh, wir sind ja exklusiv überall wie immer noch, immer noch werbefrei und äh, das natürlich aus Prinzip und ähm, ja, folgt uns bei Social Media, alles andere findet ihr in den Shownotes und ähm, ja, Leute, Respekt heißt auch, dass man sich den Scheiß hier anhört. Richtig. Mit diesen Worten sage ich mal, ciao. Jo, ciao, ciao.